0: Muy buenas tardes hermanos este, Me imagino yo Tal vez Tal vez no de todos Pero creo que En, en general hemos tenido algún Hemos experimentado este Este sentimiento no tan bonito que, que uno Que uno tiene Cuando pierde a un ser querido todos, bueno, los niños evidentemente no, gracias a Dios. Pero <coughs> les quiero platicar un poquito acerca del mío. Eh, yo creo, ya no recuerdo cuántos años tenía, pero teníamos un perro en casa. Un perro que era de una de una raza que no he escuchado otra vez, que era una raza ratonera, así se le llamaba el perro, un ¿no? perro chiquito. ...porque a mi mamá no le gustan los perros grandes... solo soportaba a los perros chiquitos... ...y este perro... ...le pusimos por nombre Flash... Eh, ...era un perro... ...muy bueno, diría yo... No, ...no... era... ...como... ...este... ...muy molestoso ni nada por el estilo... ...pero algunas de las cosas que recuerdo muy bien de él... ...es que a mi mamá no le gustaba hacerle de comer... ...porque este perro no comía croquetas... Entonces tenía que ir al mercado, traer estas cabezas de, de pollo, las asaba, pero no les ponía sal. Entonces ese olor de, de, ese, de ese caldo es muy feo porque es la cabeza. Entonces ya se imaginarán cuando mi mamá tenía que hacerle de comer al perro, luego el perro atrás ladre y ladre y ladre porque ya tenía hambre y tenía que esperar a que el alimento pues se enfriara porque no se puede comer caliente. Creo que les da rabia una cosa así. Pero bueno eh, No sé de, de verdad que no recuerdo cuántos años tenía yo Yo creo que tenía 10, 11 años Tal vez tal vez la edad de Elías Y el perro enfermó Y mi papá lo llevó al veterinario Y el perro regresó ¿No? Curado Después de unos días volvió a enfermar Y me acuerdo muy bien esa tarde que Que mi papá nos dijo Este Lo van a dormir tienen que dormir al perro... ...ya no hay ya no hay cura... Eh, ...y fue un momento muy complicado... Para, ...para mi hermana y para mí... ...porque era la primera vez que nosotros nos enfrentábamos... ...hacia la muerte... ...regresó el perro en una bolsa... ...así como emplayada... ...así nos lo dieron, en una bolsa emplayada... ...de ese animal que uno veía... ...este... ...saltando y ladrando a ver un objeto inerte así entregado a ti la verdad fue muy fuerte esa noche no dormí lloré mucho y algo me pasó muy, muy internamente que fue tal vez ahora después de algunos años como que lo externo pero en realidad a partir de ese, a partir de ese momento decidí que jamás en mi vida volvería a amar a un animal de la misma manera que a mí a ese perro, porque ese perro me dejó, porque le lloré mucho y porque sufrí mucho. Este concepto es algo irreversible. Hemos eh, escuchado mucho esta frase de para cualquier para cualquier cosa hay remedio excepto para la, para la muerte, ¿no? Y de una u otra forma, eh, en otro contexto, en, en otros aspectos, ya después de, de, de otros años en donde he tenido la, pues esta, esta situación de tener que despedir a un, a un ser querido, es muy parecido. ¿Tú lo ves? ¿Lo puedes ver físicamente y después de un tiempo ya no está? ¿Ya se fue? ¿Alguna vez lo volverás a ver? ¿Te reconocerá? ¿No? Lo volverás a ver si Dios quiere, pero te, te reconocerá, no se acercará contigo y te dirá: ven mietecito, viene no. Es algo irreversible. Esta palabra de Dios nos lleva a entender cuál es ese concepto que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón como esta, esta eh, victoria que nuestro Señor tuvo hacia la muerte. Vemos en este, en este pasaje, pues evidentemente este momento en donde ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado, las mujeres habían ido al pueblo a dar la noticia, Él va eh, caminando con estos hombres, Llega a su casa, se les muestra, los hombres regresan nuevamente a Jerusalén y entonces el Señor vuelve a aparecer con ellos. Y les dice: Estoy aquí, soy de carne y hueso, denme algo de comer para que no crea que estoy aquí y lo come. Y esta, hermanos, es una de las razones por las cuales nosotros somos cristianos. Porque nosotros creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Amén. Eh, y en esta tarde, hermanos, me gustaría que reflexionáramos sobre cinco aspectos eh, específicos que la Palabra de Dios nos, nos trae con, esta, con este pasaje. Y el primero de ellos es la victoria sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Cristo simboliza la victoria sobre la muerte y el poder del pecado. Jesús al resucitar demostró su divinidad y su capacidad de vencer incluso el mayor obstáculo que enfrenta la humanidad. ¿Alguna otra persona que ustedes conocen ha resucitado? No. Él resucitó a otro. ¿No? no ¿Pero alguna otra persona ha resucitado como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Esta es una prueba fehaciente de esta esperanza de vida eterna y de promesa de salvación a través de nuestra fe en Cristo. Es la única forma en la que nosotros podemos entender que este concepto de irreversible ha sido completamente erradicado por nuestro Dios. Aún la muerte es reversible para quienes creemos en Él. El segundo aspecto, hermanos, que me gustaría eh, que, que platicáramos un poco al respecto en esta tarde es la confirmación de la divinidad de Jesús. La resurrección es una confirmación poderosa de la divinidad de Jesús. Su capacidad de resucitar de entre los muertos valida sus enseñanzas y su identidad como el Hijo de Dios. Y aquí me gustaría que hiciéramos algunos ejercicios, que abriéramos la Biblia y que buscáramos algunas de las citas que nos hablan de la resurrección de Dios. Vamos, por ejemplo, a buscar, yo les ayudo con la primera. ¿Qué nos dice Marcos 16, 6, hermanos? a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron aquí los ángeles, aquí el ángel estaba hablando a las mujeres, ¿verdad? Eh, ¿qué otra cita podemos encontrar en nuestra Biblia que nos habla de esta conformación, de esta confirmación de la divinidad de Jesús Lucas 24 ¿Mm? y si no está aquí ha resucitado recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. el hijo del hombre tiene que ser entregado a en de los dos pecadores y ser crucificado pero al tercer día resucita al tercer día resucitará nuestro señor ya lo había profetizado ya lo había dicho y a pesar de que había hombres como lo vimos en, en, en la mañana ¿no? hombres que le seguían aún en ellos no había esa certeza esa seguridad de saber que lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo realmente iba a acontecer. A pesar de ser personas que estaban muy cercanas a ellos, aún ellos tenían dudas. ¿Alguna otra, hermanos? Juan 11, 25. Uh -huh. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Así es, hermanos. Hey. El número tres, hermanos, es justamente el fundamento de nuestra fe cristiana. La resurrección es un pilar central de la fe cristiana. Como el apóstol Pablo afirmó en 1 Corintios 15-14, dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección da sentido y sustento a la creencia en la redención y en la relación personal con Dios. Como les decía yo al principio, este es un fundamento de nuestra fe cristiana. Nosotros creemos fielmente que el Señor ha resucitado, que el Señor vino a morir por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. y Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y estamos en espera de su segunda venida. ¿Amé, hermanos? Amén, hermanos. Eh, y este es un concepto que hace a nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana diferente a otras denominaciones, diferente a otras religiones. El número cuatro, hermanos, nos habla de una transformación personal. La resurrección de Cristo también tiene impacto directo en la vida de los creyentes, o debería de tener un impacto directo en la vida de los creyentes. Se considera un modelo de renovación y transformación espiritual. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, los cristianos son llamados a resucitar espiritualmente. Eh, la Palabra de Dios nos habla de que para, para los hombres era muy complicado entender esto de volver a nacer. ¿no? ¿Cómo es que yo de 42 años, casi 43, tengo que volver a nacer?, no se puede, es imposible. La resurrección nos habla justo de esta muerte hacia las cosas que, que, que no debemos de, de, de ver, hacia las cosas que no debemos de tomar en cuenta, y vida a la vida en el camino de Dios. Vida en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Esta resurrección o esta posibilidad de volver a nacer a través de nuestra fe. Y esto lo hacemos a través de varias eh, actividades o varias situaciones en nuestra iglesia, ¿se acordarán de algunas? Un hombre o una mujer escucha la palabra de Dios, comienza a venir a la iglesia y después se bautiza. ¿no? Un eh, pequeño escucha la palabra de Dios prácticamente desde cuna y llegado un momento como lo escuchábamos en la mañana, aproximadamente 12 años, la profesión de fe. Es decir, reafirmamos esa creencia que nosotros tenemos sobre esa transformación personal que nosotros hacemos o que nosotros tenemos. Pero, ¿por qué, hermanos, esta transformación personal debe ser importante en cada uno de nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Si yo ya soy salvo, no por propios no por mi propio mérito sino por la gracia de Dios entonces ¿por qué hacer lo bueno y no lo malo? si de cualquier manera soy salvo ¿por obediencia a nuestro Dios? ¿por qué más? ¿por amor a Dios? por convicción por convicción por amor, por obediencia, por convicción. Y a título personal también creo que es, ¿por qué es lo mejor? Cuando uno hace las cosas sabiendo que están mal hechas, ¿cómo se siente uno, hermanos? Mal, con un cierto remordimiento. Hay algo aquí que no nos deja respirar o no nos deja dormir o no nos deja estar bien o simplemente sencillamente estamos incómodos porque sabemos que hicimos algo malo que hicimos algo que no está bien ante los ojos de nuestro Dios pero qué pasa cuando obedecemos la palabra de Dios cuando hacemos lo opuesto cómo termina ese día con paz con ganas de irme a descansar, agradeciéndole a Dios porque me permitió hacerlo. Es un sentimiento que estoy seguro que cada uno de nosotros hemos experimentado y que no hay comparación. Cuando somos obedientes, cuando lo hacemos eh, por amor, cuando hacemos las cosas bien, nos sentimos bien porque sabemos que es agradable a los ojos de Dios. Pero cuando no, tenemos este conflicto con nosotros mismos porque sabemos que lo que hicimos está mal y aún así lo hicimos. Pero no nos sentimos del todo a gusto con la manera en la cual estuvimos eh, comportándonos en, en ese día y evidentemente nos cuesta un poco más de trabajo tener esa paz. Y también, hermanos, la palabra de Dios nos habla de esta esperanza y consuelo. La resurrección ofrece esperanza y consuelo en momentos de dificultad y sufrimiento. Saber que Cristo conquistó la muerte brinda a nosotros la certeza de que no estamos solos en nuestras luchas y que hay una promesa de restauración y renovación, tanto en esta vida como en la vida venidera. Esta parte me gusta mucho. <coughs> Saber que Cristo conquistó la muerte nos brinda la certeza... De que, no estás, de que no estamos solos en nuestras luchas y hay una promesa de restauración. Cuando estamos en conflicto, cuando tenemos eh, situaciones adversas, sea en casa, en el trabajo, en la escuela, en nuestro día a día, y no necesariamente tenemos a la esposa, a la esposa, al hijo, a la hija, a la mamá, al papá, al abuelo, a la abuela, a nuestro lado, ¿quién sí está con nosotros, hermanos? Dios. En todo momento. Y Él es fiel para con nosotros, porque Él nos ama. Y evidentemente busca que en cada uno de nosotros haya esa tranquilidad de saber que cualquier cosa a la que uno en la que uno tenga que estar en cualquier cosa, en cualquier lugar en donde uno tenga que, que, que hacer cualquier tipo de actividad, Dios está ahí. Y con esa confianza necesitamos levantarnos todos los días, dar los pasos con seguridad, porque si Dios quiere que estemos ahí, estaremos ahí. Si Dios quiere que estés el día de mañana en tu trabajo, ahí estarás, en tu escuela, ahí estarás. Y si no pues fue porque así Dios lo decidió si el día de hoy en la noche eh, nos vamos a acostar y el día de mañana no despertamos es porque así Dios lo decidió todos y cada uno de nosotros tenemos en este árbol en este libro de la vida nuestra vida escrita solo nuestro Dios sabe en qué momento estaremos en su presencia Mientras tanto, y como lo escuchábamos también en la mañana, nuestra actitud debe de ser de obediencia, nuestra actitud debe de ser de valentía, nuestra actitud debe de ser de meditar de, meditar de noche y de día en la palabra de Dios. Porque solo así nos irá como hermanos, nos irá bien y todas las cosas que emprendamos serán bien para bien que Dios les bendiga hermanos